1: Comment réagiriez-vous si vous vous retrouviez face à un humain qui vous ressemble en tout point Un être non né de manière naturelle, mais créé à partir d'une de vos cellules, à partir d'un bout de votre peau, ou d'un de vos cheveux, possédant le même visage, le même corps, le même timbre de voix. Une personne qui pourtant n'est pas totalement vous. Car au-delà de son aspect physique, ce miroir de vous-même possède une personnalité quelque peu différente. Un mental façonné par des expériences que vous n'avez jamais vécues, par une éducation que vous n'avez jamais eue. En somme, vous. Mais en un peu différent. Votre clone, que veut ce miroir déformé de vous-même Veut-il entamer un dialogue Veut-il se battre Veut-il vous remplacer Il est bien possible qu'avant la fin de ce siècle, certains d'entre vous doivent se poser ces questions-là. À quoi pourrait bien ressembler une société où le clonage humain est entré dans les mœurs Où l'homme a définitivement vaincu sa propre nature est devenu capable de mettre au monde des êtres vivants à la demande. Similaires, modifiables, grandissant dans des utérus artificiels, se passant de tout processus naturel pour venir au monde. De la science-fiction me direz-vous À ça je vous réponds, plus pour longtemps. Seules les législations des différents pays et des applications scientifiques limitées empêchent la création de clones humains. Mais vous savez, ces derniers temps tout avance si vite. Ces législations, ces barrières éthiques qui existent aujourd'hui sont fragiles. Et dans le monde où nous vivons, croyez-le bien, a la seconde où le clonage humain deviendra rentable ou financièrement intéressant, ce sera le début d'une nouvelle ruée vers l'or, qui changera en profondeur nos sociétés, ce que nous sommes et ce que nous deviendrons. Je vous invite encore une fois à me suivre au fin fond du terrier pour découvrir les tréfonds d'une société future où le vivant est une marchandise comme une autre et où l'on peut vous recréer à l'infini à partir d'une de vos pellicules. Bonjour à tous chers abonnés et spectateurs, ici le clone d'Alteris qui revient du futur pour répondre à la question suivante. Et si le clonage humain était légal Alors le titre c'est un peu de l'abus de langage, je l'avoue, car techniquement le clonage humain n'est pas illégal. En tout cas pas sous toutes ses formes. Déjà ça fait longtemps qu'on peut cloner des animaux. Des entreprises proposent même aux particuliers de cloner leurs animaux de compagnie. Pour plusieurs centaines de billets de dollars, il est possible de créer un clone quasi parfait de Kiki à partir d'un poil laissé sur un coussin, pour avoir la joie de le voir à nouveau chier sur la moquette. Dans certains pays, il est même devenu légal de manger des animaux clonés dans des élevages. Tout évolue à une vitesse incroyable, et il n'était alors qu'une question de temps avant que les humains puissent être clonés, ce qui est devenu possible en 2013, lorsque des chercheurs américains sont arrivés à développer un embryon humain de 5 jours à partir d'une simple cellule. Plus largement, L'expérimentation sur des cellules humaines et sur des embryons humains clonés est de plus en plus courante. En effet, même si le clonage reproductif humain est interdit, cela n'empêche pas les scientifiques de travailler sur des cellules ou des embryons. Le clonage thérapeutique, qui permet de créer artificiellement une partie du corps dans le cadre d'une greffe par exemple, est maintenant autorisé dans plusieurs pays. Encore plus dingue, la découverte des cellules reprogrammables, les cellules IPS, permet en théorie à quelqu'un de se reproduire avec lui-même grâce à un processus ultra chelou que j'aurai pas le temps d'écrire dans cette vidéo. Mais malgré ce petit tour d'horizon, un poil flippant, que ce soit dans la loi ou dans les têtes, les obstacles à la légalisation du clonage humain et à des expérimentations à grande échelle restent nombreuses. Maintenant, imaginons que ce ne soit plus le cas. Imaginons que dans un futur pas si distant, ces limites éthiques et morales sautent. Imaginons que le clonage, et plus largement les expérimentations sur les humains, se répandent, se banalisent, jusqu'à devenir une partie intégrante de notre quotidien. C'est ce scénario que je vais développer aujourd'hui. Un scénario de fiction totalement inventé qui va vous emporter dans un monde un poil, vraiment un poil dystopique, où le clonage s'est totalement fondu dans le paysage. Et si vous aimez mon travail, bande de clones que vous êtes, alors faites exploser les compteurs de pouces bleus et d'abonnements. Et d'ailleurs, petite pub rapide, hein, le livre Paris 1328, le livre que j'ai écrit un peu plus tôt dans l'année, est maintenant commandable en librairie et sur internet. Donc si vous avez raté la campagne de préco, vous pouvez vous rattraper en visitant les liens que j'ai mis en description. Et sur ce, assez parlé, place au scénario au commencement de l'humanité était l'homme. Seul au milieu du jardin d'Éden, Adam avait été façonné par Dieu, l'Éternel. Touré d'un paradis terrestre, vivant en harmonie avec les animaux de la nature, il se sentait pourtant seul, au point que Dieu en vint à l'endormir pour pouvoir lui procurer la compagnie dont il avait besoin. Prélevant une côte dans le corps d'Adam, Dieu façonna la première femme, Ève, un autre être vivant créé seulement à partir d'un os. Un exploit que seul un Dieu Tout-Puissant pouvait accomplir, mais que l'humanité a depuis longtemps dépassé. Un cheveu, un ongle, un simple cil, nous sommes désormais capables de créer et de modifier des êtres humains à partir du plus petit morceau d'ADN. Une révolution qui nous a permis d'entrevoir la fin définitive de la plus grande affliction que connaît l'humanité. Le deuil. La disparition d'un être cher, d'une tristesse infinie, qui pour la première fois dans l'histoire pourrait être atténuée en clonant le défunt, en lui donnant une seconde vie entourée de l'amour de ses proches. Mes amis, cette ère là est maintenant terminée. D'ici deux ans, grâce au projet Genesis, nos laboratoires seront capables de cloner vos proches décédés, mais également de les ramener à la vie avec la même personnalité. Grâce à nos systèmes d'apprentissage intra nos intelligences artificielles de pointe et nos techniques d'imagerie cérébrale, nous serons bientôt capables de ressusciter n'importe qui d'entre les morts. Grâce à la technologie, nous avons vaincu la nature nous affranchissant d'une reproduction longue et fastidieuse. Nous avons maintenant vaincu cet archaïsme qui est devenu la mort et la souffrance qui l'accompagne. Les amis, une belle... L'audience s'applaudissait à tout rompre. Seuls quelques rabats visiblement peu convaincus par ce projet Genesis, affichaient des mines sinistres. Pour Klaus Morrison, un homme d'affaires danois venu assister à cette conférence exceptionnelle, l'occasion était trop belle et pourrait lui permettre d'enfin reprendre une vie normale en compagnie de sa famille. Celle-ci avait disparu deux ans plus tôt. Son fils avait trouvé la mort dans un accident de voiture alors qu'il conduisait, tandis que sa femme, qui s'était laissée dépérir à la suite de cet événement, avait succombé à un cancer foudroyant, que même la médecine de l'année 2200 n'avait pas réussi à contenir. Cette période horrible lui avait laissé une grande cicatrice sur le ventre, suite à l'accident, deux morts à pleurer et une solitude écrasante. Seulement, il avait maintenant une occasion de tout recommencer. Grâce à ce projet, d'ici deux ans, sa femme et son fils lui reviendront d'entre les morts, pareil physiquement et mentalement, avec leur propre personnalité. Promesse miracle qu'il avait financée avec une partie de son immense fortune. Un ton gigantesque qu'il avait propulsé tout en haut de la liste des commandes de l'entreprise. Mais comment en était-on arrivé là Comment l'humanité avait en 2200 acquis la capacité de jouer à ce point avec la vie et avec la mort Alors que dans la salle, trois serveurs, tous des clones de la même personne, passés entre les chaises pour distribuer des amuse-bouches, Klaus pensa à ses cours d'histoire, notamment à l'année 2030, qui avait marqué le début de la révolution du clonage. C'est durant cette période que le premier fœtus humain cloné à partir de l'ADN d'un adulte avait été mené à terme dans une clinique gouvernementale chinoise. Le tollé avait été mondial, et le sujet était resté plusieurs années sur le devant de la scène. Le petit Tao, tel que le clone avait été nommé, était la version juvénile exacte de l'adulte dont il était issu. Il était viable et avait pu grandir comme un enfant normal. Seulement, pour produire un clone humain viable, il avait fallu en cultiver plusieurs dizaines, qui, eux, n'étaient pas arrivés à terme. Le taux de clones défectueux ou mal formés était encore haut en 2030, mais les scientifiques qui avaient cloné le petit Tao étaient confiants dans le fait que ces incidents iraient en diminuant. Sommet de se justifier, le gouvernement chinois avait expliqué dans un communiqué laconique que toute limite légale aux expérimentations sur le clonage humain avait été levée dans le pays. En cause, le vieillissement de la population et l'infertilité croissante des individus de sexe masculin, du fait de facteurs encore flous mais attribués à la pollution et aux perturbateurs endocriniens. De cette perspective, le clonage devenait une solution potentielle pour empêcher une dépopulation qui serait gravissime pour le pays. Très vite, le petit Tao avait été suivi par un deuxième clone, puis un troisième. De très grandes entreprises, de puissants lobbies et de nombreux individus très riches s'étaient intéressés de près à ces événements. Si le clonage devenait une solution à la dépopulation mondiale, ainsi qu'à la crise de la fertilité qui était apparue dans tous les pays développés, alors les potentiels revenus tirés de ce business pourraient se chiffrer en centaines de milliards. En 2050, l'intérêt pour le clonage était au plus haut. Confirmant les prévisions les plus catastrophistes, l'humanité venait d'atteindre prématurément son pic de population. Pour la première fois, le nombre de décès mondiaux était supérieur au nombre de naissances. Et le pire était que la fertilité avait reculé de manière catastrophique partout dans le monde. En Europe ou en Asie, en Afrique, de plus en plus d'hommes, mais également des femmes devenaient stériles. Les taux de natalité s'effondraient partout. Les fœtus implantés par PMA ne prenaient plus. La pollution, le mode de vie, les ondes radio, on ne savait toujours pas exactement ce qui avait provoqué cette chute catastrophique de la fertilité. Mais il fallait réagir. Devant la catastrophe annoncée, les barrières légales au clonage avaient été levées. Le secteur privé, le secteur public, avaient alors dévoilé des recherches qui mettaient au point depuis très longtemps. Une concurrence à l'échelle mondiale avait émergé, chaque pays injectant des dizaines de milliards dans la construction d'immenses clones. De vastes programmes avaient été lancés, d'abord en implantant des embryons clonés dans les ventres des femmes encore fertiles, puis ensuite en développant des utérus artificiels de plus en plus complexes. Personne ne voulait manquer cette révolution biotechnologique. Les premiers clones étaient sortis des usines dans une zone grise légale totale. N'étant nés de manière naturelle, ils ne possédaient pas d'identité et appartenaient corps et âme aux entreprises qui les avaient créés. Le but était de contrebalancer le vieillissement de la population par le clonage d'individus hyperfertiles. Pour éviter le risque de consanguinité, leur brassage génétique était régulièrement modifié et mis à jour, sur le modèle de personnes différentes. Petit à petit, le taux de clones défectueux recula jusqu'à passer en dessous de 5%, des pertes considérées comme acceptables au vu du danger qui guettait l'humanité. Parmi la première génération de clones, nombreux avaient été ceux qui étaient morts, du fait de malformations génétiques, de gigantesques tumeurs malignes. Certains avaient vu leur ADN se détériorer, et des maladies génétiques rares les foudroyaient. Mais selon les scientifiques tout cela appartenait maintenant au passé des législations furent mises en place en chine par exemple les clones produits par l'état devaient fournir 20 ans de service à la nation pour payer leur existence aux états unis de grandes entreprises s'étaient mises à produire leurs propres clones devant ces dérives l'onu avait vite adopté une charte du clonage humain interdisant notamment l'esclavage des clones mais également l'utilisation du clonage pour produire des êtres supérieurs génétiquement ou intellectuellement dans le même temps le taux de clones défectueux était officiellement passé en dessous des 1%. Les défects étaient maintenant devenus rares, et le seraient vraisemblablement de plus en plus. En 2100, grâce aux différents programmes gouvernementaux et privés, le nombre de clones vivant sur Terre avait atteint les 10 millions d'individus. La population clone était devenue une minorité officiellement reconnue par l'ONU. Le nombre de clones explosait de jour en jour. Chaque couple infertile voulait maintenant cloner son enfant. En prenant l'ADN de papa et l'ADN de maman, en les recombinant au laboratoire pour enlever les gènes porteurs de maladies, Puis en les clonant pour trouver un embryon fiable qui grandirait en utérus artificiel, il était devenu possible d'avoir en 9 mois un enfant viable, génétiquement similaire à ses parents et parfaitement sain. La solitude, l'individualisme ainsi que la numérisation des échanges sociaux poussaient de plus en plus de personnes à rester célibataires. Beaucoup donc ne s'embarrassaient pas d'un partenaire et souhaitaient faire un enfant tout seul, ce qui était désormais possible. Avoir un clone juvénile de soi-même en guise d'enfant devint bientôt une des modes les plus raffinées dans certaines sociétés. La fertilité baissant sans cesse, la reproduction naturelle vue comme fastidieuse commença à être passée de mode dans de nombreux pays. Les progrès réalisés dans le domaine des utérus artificiels avaient permis aux enfants d'y rester plus longtemps. D'abord 9 mois, comme une grossesse classique, puis un an, puis deux, puis trois. Ce qui avait l'avantage pour les parents de ne pas avoir à s'en occuper et de récupérer un enfant totalement formé, parfois même capable de marcher ou d'articuler quelques mots. Dans ces utérus artificiels, les muscles étaient stimulés par de petites décharges. Les membres pliés et repliés par des bras robotiques pour apprendre au bébé à se coordonner, tandis que les premiers programmes d'apprentissage intra-utérin commençaient à apparaître, consistant en des stimulations cérébrales touchant des zones bien particulières du cerveau liées à la marche, au repérage dans l'environnement, puis après plusieurs décennies de progrès scientifiques, à la lecture, aux interactions sociales. Les gènes qui présentaient le moindre problème étaient systématiquement éliminés. Ainsi, la trisomie 21 avait presque disparu ainsi que la plupart des maladies rares. On s'aperçut vite qu'il était bien plus rentable d'élever des enfants de cette manière. De Plus en plus de familles avaient recours au clonage pour se reproduire. Des records étaient sans cesse battus. En Inde, un bébé était né en combinant l'ADN de 2000 personnes en même temps. Les abus étaient très nombreux. En 2095, la cité-état de Singapour avait été envahie par une force multinationale. Car des usines financées par l'État avaient produit plus de 10 000 clones sélectionnés pour leurs compétences physiques et intellectuelles supérieures. Les programmes de développement de clones eugénistes étaient désormais plus surveillés dans le monde que les programmes nucléaires clandestins. Personne n'avait intérêt à ce qu'une nation produise une armée d'humains supérieurs. Pourtant, de nombreux lobbies poussaient la législation à faire des écarts pour servir leurs intérêts et leur puissance, ainsi que les intérêts.
0: Millions plans Noom. Evan, 50 pounds. The salads
1: financiers ne tarderaient pas à dépasser les volontés des États. En 2200, à l'époque de Klaus, toutes les frontières éthiques et morales ont été franchies. Les usines à clones tournent à plein régime. Les chartes de l'ONU font maintenant figure de vœux pieux. Incapables de rivaliser en puissance avec le monde financier, les États avaient dû abandonner l'idée de réguler le génisme. Cette pratique était largement entrée dans les mœurs On se mettait maintenant à produire des clones d'êtres décédés. Avait d'abord cloné des mammouths, des tigres dents de sabre, puis des dinosaures, puis des espèces disparues, et enfin, selon les caprices d'une personne richissime, des proches, ou des stars. Elvis Presley, Madonna, Michael Jackson, Jean-Paul II ou encore Charles de Gaulle avaient été développés dans des cuves qui pouvaient désormais faire grandir artificiellement les êtres clonés jusqu'à 30 ou 40 ans, à l'aide d'hormones de croissance, d'électrochocs et de stimulation cérébrale. Le concept même d'enfance était en train de disparaître. Au profit d'une croissance de plus en plus tardive dans des cuves, afin de mettre directement au monde des individus productifs et utiles à la société. Bien sûr, ces clones n'avaient en commun que le physique avec les personnes décédées, car leur expérience de vie différente et leur enfance en cuve leur forgeaient un autre caractère. Il existait désormais des fermes à clones, produisant sans cesse des humains spécialisés selon les besoins de telle ou telle entreprise, des clones musclés pour les travaux de force, des clones petits pour le minage, des clones physiquement agréables pour servir d'hôtes. Des êtres spécialisés étaient créés par des criminels, par les entreprises les moins regardantes pour servir des buts précis. La robotique nécessitant des ressources de plus en plus rares. Dans certaines usines, des masses informes de chair sentientes, réduites à une seule fonction firent leur apparition. Clones sans jambes à trois ou quatre bras chargés de visser des portières de voitures, clones nés sans langue et avec la moitié du cerveau servant à empacter de la drogue sans aucun risque qu'ils parlent à quiconque. Ces humains déformés volontairement qui grandissaient dans des cuves clandestines ne vivaient en général pas très longtemps. Une fois morts, Il servait à alimenter un trafic d'organes qui faisait partie des activités les plus lucratives au monde. La population clonée représentait désormais 20% de l'humanité, une nouvelle caste théoriquement humaine, mais dont le traitement était rarement exemplaire. Les manipulations génétiques infimes dont leur ADN avait été l'objet étaient maintenant détectables par toute une gamme d'appareils. Ainsi, il était facile de déterminer qui était un clone et qui ne l'était pas, avec un simple scan génétique. De nombreuses situations existaient pour ces clones, la plupart travaillaient dans des métiers exigeants physiquement, mal payés, dans le service à la personne ou le bâtiment, tenant à bout de bras une population humaine vieillissante, tandis qu'une élite des clones sélectionnés pour leurs gènes, travaillait dans la recherche de pointe. De très nombreuses discriminations touchaient encore cette population, qui était considérée comme des humains de laboratoire par la majorité des gens, d'où leur statut social le plus souvent inférieur. Du coup, personne n'était trop regardant sur la manière dont les clones étaient traités, chaque personne ayant les moyens disposait désormais d'un réservoir à organes. Un clone, tout simplement. Parfois libre d'aller et venir, mais qui serait dans l'obligation de donner un rein si celui de son humain d'origine venait à défaillir. Le nombre de réservoirs à organes non déclarés était phénoménal. Les cartels, les triades faisaient transiter des millions d'organes chaque année, grandis artificiellement ou prélevés sur des clones qu'ils élevaient eux-mêmes dans des fermes. Pire. Le business du clonage à des fins de prostitution avait lui aussi explosé. Il était désormais possible pour les plus détraqués de se cloner une Marilyn Monroe de n'importe quel âge, docile, dont ils pourraient user à l'envie sans que personne ne s'inquiète d'une disparition, voire de s'adonner à leurs fantasmes les plus inavouables, en commandant des humains mutés des pires manières possibles, produisant parfois des chimères hommes animaux. Le grand public qui se reproduisaient désormais principalement grâce au clonage et aux manipulations génétiques, s'arrachaient des extraits d'ADN dans une bourse spécialisée afin d'améliorer leurs enfants. Faites-le courir comme Usain Bolt, pour seulement 300 000 dollars. Donnez-lui l'intelligence de Stephen Hawking, pour la modique somme d'un million. Les familles d'athlètes ou d'intellectuels célèbres décédés, dont l'ADN était vendu à des prix délirants, étaient devenues riches grâce aux royalties. D'ailleurs, de nombreuses personnes vivaient en vendant leur ADN. Les cimetières étaient devenus des forteresses, dans le but d'endiguer les saccages et les vols commis par les pillards. Ceux-ci saccageaient et ouvraient les tombes, cherchant des traits génétiques spécialisés. La clientèle était nombreuse et prête à payer cher. La mode du moment était de fabriquer un clone de soi-même, combiné à des gènes de grands sportifs ou de grands intellectuels afin de se montrer en société. Seuls les plus pauvres des plus pauvres, ne pouvant pas s'offrir ce luxe, peinaient encore à se reproduire de manière naturelle. Toutes sortes d'expérimentations étaient menées au détriment des clones. Les collectifs, Porter des affaires devant la justice était souvent ignoré, voire emprisonné. si un de leurs membres clones avait été produit dans un laboratoire clandestin, et ne disposait pas d'une identité propre. Plusieurs révoltes avaient éclaté, vite et brutalement réprimées par des forces de l'ordre, souvent elles aussi composées de clones. Premier pays à avoir généralisé cette pratique, la Chine était devenue pionnière dans les technologies d'apprentissage intra Chaque mois, des milliers de clones sortaient des usines gouvernementales avec leur éducation déjà faite. Plus besoin d'engager des moyens disproportionnés pour contrôler la population, elle se contrôlait désormais toute seule. En Occident, l'individualisme forcené qui y régnait n'avait pas mené à de telles initiatives, mais avait permis à tous ceux qui en avaient les moyens d'expérimenter à l'envie ou d'exploiter des clones pour leur profit. Et tout cela, Klaus Moritzson, l'homme d'affaires en deuil, n'en avait cure, car il avait désormais la certitude que son fils que sa femme seraient bientôt à ses côtés, comme avant, lorsque tout était si parfait. La technologie mise au point par Genesis ne se contenterait pas de cloner sa famille, et leur donnerait également la même personnalité. Après la conférence, l'homme d'affaires brisé par le deuil avait fourni aux scientifiques du projet Genesis une boucle de cheveux de sa femme, une dentelée de, de son fils, accompagnée de leurs deux imageries cérébrales, ainsi qu'une liste de détails personnels qui leur permettrait de reproduire en tout point la personnalité de sa famille. Il avait pu s'empêcher de verser des larmes devant les regards faussement compatissants des commerciaux de l'entreprise. L'engrenage était maintenant lancé. Klaus n'avait pas pu dormir de la nuit. Dans le miroir de sa salle de bain, il contemplait la cicatrice qui déformait son ventre, celle qu'il avait récoltée à la suite du funeste accident qui avait coûté la vie à son fils. « Bientôt, tout rentrera dans l'ordre », se dit-il. Deux ans après la conférence qui avait changé sa vie, il attendait d'un jour à l'autre qu'on l'appelle. Il s'habilla et alluma les infos. Le sujet du moment portait sur les usines à clones, très opaques qui depuis une ou deux décennies s'étaient mise à construire des annexes possédant dimanche cheminées, celles-ci crachées H24 de larges volutes de fumée noire. Une violation directe des normes anti-pollution, et qui ne semblait pas provoquer de réponse des autorités. Sur un autre sujet, Jean-Jean, l'homme le plus cloné au monde, avait annoncé en fanfare, à 110 ans, la production de 10 000 autres clones de sa personne. Un scientifique indiquait dans une interview que cet exemple et bien d'autres illustraient le risque grandissant d'un manque de diversité génétique parmi les clones, et donc parmi la population. Puis Klaus sentit une légère vibration dans son oreille. Un message venait d'arriver. Après deux ans d'attente, sa femme et son fils étaient enfin prêts à sortir de leur cuve. L'homme au téléphone lui avait dit de venir le lendemain. Mais Klaus avait insisté. Il finançait en grande partie le projet. Et il n'attendrait pas une seconde de plus. Klaus éteint la télé sur le sourire Colgate de Jean-Jean. Il n'y croyait pas encore, mais dans un état second, il se rua dans sa voiture et à son chauffeur de le mener de toute urgence à la clinique Genesis. Sur le chemin, il ne fit pas attention à la manifestation anti-clones qui traversèrent. Pas plus qu'au pauvre homme, un sans-abri, certainement un clone, qui s'était effondré sur le côté dans l'indifférence générale. Victime d'une crise cardiaque foudroyante, comme on en voyait de plus en plus. Arrivé à la clinique, il fut accueilli par un scientifique à l'air apeuré. Close eut à peine le temps de jeter un oeil sur l'usine dont les cheminées crachaient une large fumée noire, qu'on lui prit le bras pour lui faire visiter les installations. Le long de grandes allées, de gigantesques cuves alignées en rang contenaient toutes sortes d'humains, nus comme au premier jour, des corps de bébés, d'enfants et d'adultes baignés dans du liquide amniotique, leurs corps reliés par câble à tout un assortiment de machinerie. Sur le côté, plusieurs écrans de contrôle permettaient de consulter à tout moment les images projetées dans la tête de ces clones, un mix de paysages, de formules alambiquées, de souvenirs flous. Des petites décharges faisaient tressaillir les clones, épisodiquement. Sur le côté, des personnels à l'air inquiets jetaient des regards en coin à Klaus. Ceux-ci s'activaient à empiler de grandes boîtes sur un chariot, puis se dirigèrent ensuite vers un local semblant jouxter la salle principale. Mais vraisemblablement pressé, le scientifique prit à nouveau Klaus par le bras et l'entraîna dans une salle attenante. Sa femme, son fils, tous deux s'y calment dans leur cuve. Klaus devint blanc comme neige, n'en croyait pas ses yeux. Il avait devant lui sa famille, ressuscitée d'entre les morts, avec la promesse qu'il serait inchangé en tout point. Des êtres uniques, la promesse d'une vie meilleure. Mais cela l'était-il vraiment Klaus réalisa soudainement son aveuglement. Revoir sa famille comme ça dans une cuve, le corps percé de part en part par des câbles, grandi artificiellement tel du bétail, il se rendit compte que cela lui était douloureux. Son jugement avait été obscurci par sa propre douleur. Comment avait-il pu penser une seule seconde que ces clones allaient remplacer sa femme et son fils. Même si le physique était le même, et que la personnalité était pareille, même si des années entières d'expériences personnelles et de faux souvenirs avaient été implantés dans ces corps, ces clones, ces choses, n'étaient pas et ne seraient jamais sa femme et son fils, juste des copies parfaites. La réalité du deuil s'abattit d'un coup sur lui, il se rendit compte qu'il aurait beau cloner des milliers de fois sa femme et son fils, il ne reverrait jamais les originaux, ceux qui étaient morts il y a de cela des années qui avait disparu pour toujours. Une soudaine envie de vomir lui tenailla les tripes, et Klaus courut à toute vitesse vers la sortie pour trouver des sanitaires. Sous les yeux horrifiés du scientifique qui l'accompagnait, il eut le temps d'ouvrir une porte, à la voler, et de dégueuler le contenu de son ventre par terre. Son accompagnant s'était mis à hurler et à appeler à la sécurité. Encore hébété, Klaus releva la tête et découvrit la salle dans laquelle il venait d'entrer. Derrière de grandes vitres blindées, il vit de très larges fours, opérée par des clones équipés de combinaisons jaunes. Ces behemothes exhalaient une fumée puante qui masquait, à peine, l'odeur douceureuse de chair en décomposition qui rayait dans la pièce. Un par un, les clones jetaient dans l'immense four des pelletés entières de cadavres. Partout, partout, des montagnes de corps recouvraient le sol, et des corps, des corps étranges, mutilés, incomplets, voire carrément monstrueux. Ici, un homme n'ayant pour membre qu'un demi-bras atrophié. Là, un corps d'enfant à qui il manquait une tête. Ici, un groupe de corps adolescents déformés par d'énormes tumeurs. Malgré la vitre qui séparait Klaus de cette vision d'horreur, l'odeur de la mort s'infiltrait dans le moindre interstice. Les yeux écarquillés devant cet immonde amoncellement, Klaus suit le lien dans sa tête. Les multiples expérimentations, le brassage génétique insuffisant, les incessantes manipulations auxquelles étaient soumis les clones avaient manifestement eu des conséquences inattendues. Des défaillances que personne n'avait vu venir. Le taux de défects, de clones défectueux était clairement supérieure à ce que toutes les entreprises vendaient au grand public. Après des siècles d'expérimentation, il était évident que les ADN s'étaient appauvris. Les manipulations génétiques avaient cassé des chaînes invisibles, bouleversé des équilibres sans le vouloir. Les embryons qui ne présentaient aucun problème finissaient par grandir et par ressembler à ces horreurs, à ces masses de viande qu'on jetait dans les flammes. Ces montagnes de cadavres indiquaient clairement que pour produire un clone viable, il fallait maintenant en produire une dizaine de défectueux. Le business du clonage étant une industrie de plusieurs trilliards de dollars, le secret avait été bien gardé, mais à quel prix C'est alors qu'il croisa un regard qui le pétrifia. Ou plutôt, le double regard vide qu'un clone à deux têtes de son fils lui renvoyait. Deux têtes atrophiées, lui rappelant vaguement son enfant, se promener sur un tronc beaucoup trop large pour être normal. Aux côtés de cette monstruosité, une version chimérique de sa femme s'était éteinte, dans un grand sourire provoqué par une monstrueuse excroissance qui lui déformait le visage. Combien de versions de sa femme et de son fils avaient été créées, avaient été effroyablement mutées, puis jetées au feu avant d'arriver au résultat qu'on avait présenté à Klaus. Il n'eut que le temps de hurler de rage et de terreur avant d'être emporté par la sécurité hors de la salle. « Vous n'auriez jamais dû voir ça », lui dit le scientifique. Puis un choc, et tout devint noir. Klaus se réveilla dans son lit, baigné de la lumière du soleil. Il se sentait bien, aujourd'hui. Il se leva, et s'avança vers la cuisine où sa femme était en train de préparer le café. Klaus vit son fils en train de dessiner sagement sur la table à manger. Plusieurs années s'étaient écoulées depuis l'incident à la clinique Genesis. L'affaire était vide-retombée. Un deal avait été signé et l'incident avait été mis derrière eux. Klaus vivait maintenant heureux, avec sa famille, dans leur immense maison. Klaus se dirigea vers la douche. En se déshabillant, il décocha un regard vers son ventre lisse et rond, et se dit qu'il avait pris du poids. Une pensée désagréable lui passa dans la tête. Avait-il pas eu une cicatrice à cet endroit un jour Balaya cette réflexion d'un revers de la main. Pff, ridicule, il s'en serait souvenu, sinon. Redevenu guiré, claus se mit à siffler son air favori. Au loin, par la fenêtre, d'incessantes volutes de fumée noire s'élevaient depuis les abords de la ville.